0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã, hoje, quinta-feira, dia 27 de julho. Bom, senhores, o dia de agenda bastante pesada, a gente veio com o número de crédito no Brasil, é, tivemos pip... é, índice, índice produtor o índice de preço ao produtor no Brasil também, que vem mais uma deflação, mas todas as atenções estavam voltadas para a bateria de dados que ia sair nos Estados Unidos e também, obviamente, pela decisão do Banco Central Europeu e, principalmente, o que, que a senhora Lagarde iria falar. Vamos lembrar que ontem o DJ Powell, o senhor Powell, ontem, ele é, na segunda interpretação do mercado, ele foi literalmente mais... Doves. O que, que, o que, que Por que, que o mercado está se abraçando nessa tese? Primeiro que ele falou em convergência em 2025 para chegar a 2, ou seja, me dá tempo que essa inflação vai chegar a 2. Eu não vou... É, apertar muito a economia para chegar a dois é, antes, de do, antes do final de 2025. Então o mercado deu essa leitura como doves. E também comentando durante a perguntas e respostas, a expressão corporal do Jay Powell, ele estava muito menos preocupado do que estava na última reunião de montar o case da necessidade do Fed dar mais duas altas. Ele deu essa e literalmente deixou tudo em aberto, como a gente vem comentando aqui. É, para mim, a assim, praticamente um não evento, o grande risco era o mercado se animar demais. Ele deu 25 pontos e falou que estava tudo em aberto. E o que que significa tudo em aberto? Data dependente. E veio a primeira data que foi assim, algo há muito tempo eu não vejo uma da, um dado, um conjunto de dados tão positivos para a economia americana. Um detalhe, tá? Essa é a primeira dado da, da da do PIB trimestral americano, segundo trimestre, e são três números, e é normal ter revisões fortes, ok. Com o dado de hoje, não dá para apostar que vai ter revisão, mas os dados realmente vieram assim, surreais. Bom, só para passar para vocês, Dow Jones já teve melhor, praticamente zerando a alta. Lembrando, Dow Jones subiu 13, está no décimo, teoricamente, se fechar em alta hoje, estaria tá no décimo quarto dia consecutivo de alta, igualando o maior rali da história em termos de dias de altas do S&P. Desculpa, do Dow Jones. E é importante o Dow Jones... Por que, que o Dow Jones é importante? É justamente ali que dá para ver a melhor a temperatura macro-americana. Porque se você, se você olhar o S&P, o Nasdaq, você não está olhando o macro-americano. Você está olhando muito o impacto das big techs. Tá? É, as Big Techs não tem a ver com macro, senhor. Essa é uma coisa que eu tenho que melhorar, tem que repensar. É, big techs é um bicho à parte. Tá? Eles estão já em outro patamar. Não é a, temper... a gente não consegue capturar uma temperatura macro dentro das Big Techs. Tá? É, mas a gente, co uma, uma do a gente consegue capturar uma temperatura macro dentro da Odeon, a gente consegue capturar uma temperatura macro dentro das commodities. Bom, vamos ao que interessa. Europa simplesmente brilhando, tá? Europa subindo 2,33 euros Londres só está subindo 0,21, tivemos dado o balanço do Banco Barclays, que veio bastante ruim, estava caindo 5%, é, França subindo 2%, é, Alemanha, é, Alemanha subindo em 70%, por aí vai, Japão fechou com uma alta de 0,68, lembrando amanhã tem inflação no Japão e Banco Central japonês, e é, Hong Kong fechou com uma alta de 1,41, na minha opinião, ainda apoiado pelo bom humor do Fed de ontem, e é, Hong Kong, é, desculpa, é, Hong Kong 1,41, em 41, 300,12, e Austrália caindo, é, subindo 0,73. Efetivamente, o que, que aconteceu? Quais foram os dados que, que tanto me surpreenderam nos Estados Unidos? tá Simplesmente, os dados vieram muito, muito positivos, senhores. É, muito, é, é difícil até a gente é, relembrar quando teve uma combinação tão positiva de dados. O que, que a gente já começa aqui? Ó. O PIB era esperado 1,8 e veio 2,4, vindo de 2%. Há três meses atrás as pessoas achavam que, o, que, o, que, o, que a economia americana ia zerar, não ia crescer no segundo trimestre já tá praticamente ultrapassou o crescimento do primeiro trimestre. Aí a gente vai para o gasto pessoal, era esperado 1.2 e veio 1.6. E sabe o que é bonito desse 2.4? Foi investimento privado investimento privado subiu 7% ao ano. Não só o número foi bonito, como abre o número, está mais bonito ainda. Aí você vai para gastos pessoais, americano bombando, é... O GDP, isso aqui é o deflator do PIB, que é, uma, é, uma, é um cálculo de inflação, é uma maneira de medida de inflação. Simplesmente o deflator do PIB, era esperado uma alta de 3%, vindo de uma alta de 4,1%, me despenca para 2,2%. A gente vai para o Corp. CI, era esperado 4%, vindo de 4,9%, veio 3,1%, nos remete para 2020, senhores. Então, o que a gente viu hoje foi uma bateria de dados, nossa, essa economia americana está voando, mas vai, vai arder na inflação. Não, a inflação surpreendeu para baixo, é, é impressionante. É, bens duráveis, era, expedido, era esperado, esperado, era esperado 1,3 de, de bens duráveis veio 4,7, senhores. E o último dado foi revisado de 1,8 para 2. Aí, se você tira... É, a aeronave é, que tem um peso grande, era esperada queda de ponto um Em outras palavras, senhores, é, realmente veio muito forte. E aí a gente vem para o dado, tá bom, agora vamos ver o mercado de trabalho americano? Vamos! era esperado 235 mil americanos que pudessem auxílio desemprego. Se lembra que há quatro semanas atrás os auxílios emprego desemprego tinham voltado para 265 mil? Tinha saído da turma de 200 e ido para 220, pulou para 260, voltou para 230 e agora voltando para 220. O que, que mostra isso? Resiliência no mercado de trabalho. A gente, esse é o case que reforça a tese de pouso suave, caixinhos dourados. É PIB para cima, a inflação veio abaixo do que esperado, mercado de trabalho ainda mostrando a sua resiliência. Tá? Então, realmente, dados americanos vieram impressionantemente bem. A gente teve Banco Central Europeu, que veio a Lagarde bem mais do eu, eu imaginava ela doves, mas ela veio muito mais doves do que a gente imaginava, não é à toa que o euro está caindo 0,80, a maior queda desde março, tá? então é, juntou mais um Banco Central jogando a toalha, ou diminuindo a prioridade em relação ao combate à inflação. Começou a, a dar sinal de alerta à atividade econômica. E faz sentido, a gente colheu essa semana dados mais extremamente fracos na Europa, tivemos dados de crescimento de crédito também, a menor, a menor velocidade em sete anos. E a Lagarde hoje, ela capitulou, capitulou eu estou exagerando, mas ela foi bem mais doves que, que, na, que na média que as pessoas pensavam. Só para só começar a passar para vocês é, efetivamente o que, que saiu, o que eu acabei de falar, transformar em gráfico e transformar isso em, algumas, em alguns comentários. Bom, come, começar, obviamente, com a questão dos Estados Unidos. Aqui. É, crescimento dos Estados Unidos era para 2,4 com consumidoras e empresas resilientes. Gasto das famílias supera estimativa, investimento empresarial, isso aqui, ó, que foi a melhor parte do PIB, é robusto. Dados mais recentes provavelmente aumenta a esperança de que os, que os Estados Unidos não vai ter recessão. É pouso suave. Olha aqui, ó, esse é o dado que é investimento, tá? investimento privado sem ser do mercado imobiliário. Tira, não é, é subindo a 7,7 subindo ao ano. 7,7 ao ano nos remete a primeiro trimestre de 21, nos remete ao é, segundo Trimestre de 2021, realmente os dados vieram assim é, é, extremamente é, poderosos. A, a, a economia dos Estados Unidos está em melhor forma do que os economistas esperavam apenas alguns, apenas alguns meses. Embora os analistas estejam dividindo quantas chances de uma o mercado de trabalho forte, gastos robustos do consumidor e agora uma redução da inflação alimentaram as esperanças do pouso suave. A equipe do Fed não está mais prevendo uma recessão, disse Jay Powell. E olha a mudança. É, em março, quando quebrou o banco da Califórnia, era a recessão. Ano passado, é, o, o Jay Powell falando para o Congresso americano falou a seguinte frase: é, Precisamos trazer, precisamos fazer os Estados Unidos entrar em recessão para enfraquecer o mercado de trabalho, para a inflação cair. Em menos de um ano, o discurso é. Não, não vai ter recessão. Olha a velocidade da mudança. Então, essa é a primeira parte para dizer, para tentar mostrar para vocês a qualidade, a, 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 quão, quão saudável, quanto está bem a economia americana. Um primeiro ponto de alerta, tá? entre aspas, é copo meio cheio, copo meio vazio, narrativas. É, talvez a economia americana esteja tão forte que tá batendo, já está batendo nos juros. O mercado está começando a aumentar a probabilidade que por mais que o Fed é, ter achado que chegou, no seu não precisa dar mais alta, o mercado voltou para perto de 50%, viram outra alta até outubro. Pula setembro, entre outubro, setembro e outubro já tem quase 50% de chance do Fed dar mais 25%, porque quando a temperatura da economia americana realmente está muito forte. Olha o que, que aconteceu com juros de dois anos americanos. Voltando para os níveis de 4,91, só para pegar em três dias, para você ver o tamanho da mudança de patamar. Em três dias saiu do patamar de 4,86 e agora está lá 4,94 e agora está 4,92. Bom, tentando é, chamar atenção. A nova, acho que o, o, novo, o novo rastreador que a gente tem que acompanhar é quanto que o mercado de renda fica, quanto, quanto que os juros, quanto que o mercado vai treinar os juros em relação à aposta que o Fed vai acabar tendo que dar mais 25. Lembrando, a, a, o mercado interpretou que a intenção do Fed agora é, é parar, mas ele deixou claro, se tiver que subir, se ele vai subir, ele não vai errar de novo. Tá? mas na visão dele hoje já está praticamente pronto para parar. Então, ou seja, aí agora a gente vai para Europa, Europa. Tá? Cinco conclusões da decisão do Banco Central, do Banco Central Europeu na coletiva de, empresa, de, de imprensa. O Banco Central ele, é, é, Europeu elevou 25 pontos numa decisão uni, unânime, é, pois disse que o tempo que a inflação deve permanecer muito alta por muito tempo. Sobre a questão chave do que, que acontecerá em setembro, a gente falou isso aqui, vai deixar a data dependente também, apesar que a situação da Europa é bem diferente dos Estados Unidos. A Europa não está no caixinho de dourados não, a Europa está com a inflação ainda mais alto do que, bem mais alta que os Estados Unidos e uma atividade econômica muito mais fraca que os Estados Unidos. Tá? É... E por isso que ela deixou o data dependente. Ela deu mais peso à atividade econômica. Sobre a questão-chave do que acontecerá em setembro, Lagarde disse que os formuladores de política decidirão entre aumentar ou manter, dependendo dos dados. As perspectivas de curto prazo para a economia se deterioraram em grande parte devido à demanda doméstica mais fraca, diz Lagarde, de novo. Quando, numa situação dessa, o que, é que o mercado vai monitorar? O número de palavras, quantas vezes o, o Jay Powell ou a Lagarde deram atenção à atividade econômica em detrimento à inflação. Aqui ela falou, ó, Lagarde, é, a perspectiva de curto prazo para a economia se deteriorou em grande, parco, em grande parte devido à demanda doméstica mais fraca. Ela começou a dar, mas por isso que o mercado viu o discurso da, da Lagarde hoje muito bem mais doido do que o mercado esperava. Euro... No pior dia desde março, o Banco Central também disse que deixará de pagar aos bancos o dinheiro que eles são obrigados a manter na instituição. Isso está causando queda nos bancos europeus, principalmente no Deutsche. Então, só, só para mostrar alguns gráficos em relação a isso, tá? É... Bom, Dxy subindo 0,77. Lembrando, 58% do Dxy é esse senhor aqui, ó, euro. Pior dia desde março. Olha aqui, ó. Aqui foi a decisão e aqui ela começou a falar. E linha reta. Vocês imaginam o que que significa? Né? O que que vocês imaginam? Simplesmente a, o euro, a segunda moeda mais negociada no mundo, tá caindo 0.80 porque a Lagarde, a senhora Lagarde foi convidada para a festa do Jay Powell, a rave do Jay Powell e a Lagarde foi com tudo. Agora ela também quer. Ela quer festa, ela quer, ela se deu mais mais atenção, mais preocupada com atividade econômica. E a resposta o melhor caminho, o melhor termômetro é aqui a desvalorização do euro, voltando para abaixo de 1,10 do pior dia do euro desde março. Março quebra do Banco Californiano, é, é, quebra do CS, ataque especulativo ao DOIT. Tá? a gente voltou à queda do euro, foi justamente no mesmo nível de ataque especulativo ao Deutsche e a quebra do CS, quebra não, desculpa, fusão com o IBS não vou nem tentar acertar, é, dizer isso. Bom, então esse é um pano de fundo do mundo que, para mim, ele ainda é coroado porque apareceu um convidado ilustre para para rave do Jay Powell, que é a temporada de balanços. A última vez que eu vi a meta chegou a estar subindo 9%, Facebook chegou a estar subindo 9%. O resultado, o resultado das empresas americanas estão surpreendendo positivamente. Eu tenho um, vi, um viés que as bolsas americanas, no nível que estavam, os investidores iam cobrar que eles iam surpreender positivamente estão surpreendendo. Esse é o fato. Estão, tirando a Microsoft, tirando tiram Tesla, eles estão surpreendendo. Tá? E... O Mark Zuckerberg foi convidado para a festa e provavelmente ele vai levar champanhe para todo mundo e a Lagarde vai sorrir, vai se divertir ao longo dessa rave. Tá? Isso aqui é um pouco a história do mundo. Bom, beleza. E a, e a história da velha economia? Como é que está a commodity? Lembrando, a commodity, a gente está tendo um dos melhores meses de commodities. É, melhor mês, de, subindo quase 7%, é o melhor mês do índice de commodities desde março desde março. Então, commodities, bem, o que, que significa? Economia do mundo melhor. Dow Jones, bem, significa cíclico. É a temperatura... O Dow Jones, que eu vou... É, o melhor indicador da economia americana é o Russell 2000, tá? que é as small caps americanas. Ok, isso aí. O segundo é Dow Jones. Senhores. É, e Dow Jones é cíclico, é economia real e, economia, e o Dow Jones está performando quando a gente bate o olho aqui no, no, no índice de commodities a gente vê que realmente está tendo uma rotação a gente está vendo que a economia americana, o crescimento da economia americana se espalhou, vou melhorar essa alta de 13 dias consecutivas no Dow Jones já era uma antecipação ou um reconhecimento que a economia americana está mais forte, ela está espalhada. Não é mais apenas uma tese das big techs, não é mais uma tese da inteligência artificial. Isso que é importante, tá, senhores? A olhar a S&P não é a temperatura dos Estados, do, dos Estados Unidos, não é o macro. Se você pegar o weight tira o peso das Big Techs, aí ok, aí a gente estamos no mesmo, no mesmo barco. Bom, então se a, as commodities no ano, desculpa, no mês estão subindo 7%, como é que está hoje as commodities, moto? Vamos lá ver, o minério tava apanhando. Nosso querido, amado minério. Voltando para 110 dólares. Chegou na mínima do dia, treinar 108,80. Bom, voltando para 110 dólares. E para esse horário, lá na sessão, de, na madrugada de Singapura, já estamos com 21 mil contratos. Não é normal, o normal seria 5 6 mil, tá? Estamos com 21, não, seria 3 mil, 5 mil no máximo. Estamos com 21 mil contratos na madrugada de Singapura. Vamos para o petróleo. Subindo 1,29. Atenção. Não é tese de agora, mas é, aquele, é, aquela, é, é aquele, aquela que a gente vem sempre chamando. É, algumas notícias vão para baixo do tapete, tanto em relação ao Brasil quanto em relação a lá fora. É, atenção no petróleo. Tá? É, o mercado pode querer rediscutir. É, se, já, já tá, se já tem informação que está muito quente, uma nova narrativa que pode ser criada é que pô, a economia americana está tão quente e agora ainda apareceu commodities ainda apareceu petróleo, ainda apareceu gasolina, tá? é uma narrativa para é, o mercado começar a questionar que talvez o Fed ainda vai ter que realmente dar mais 25 pontos. tá? Isso aqui eu acabei de falar, não é para hoje, é só para ficar vocês, toda o que eu vou ter que fazer todo santo dia? Ver como é que estão tá os juros americanos de curto prazo, para ver se o mercado está aumentando a precificação, e como é que está o petróleo, que tem um link muito grande com a inflação. Tá? É... Trigo, tá? Trigo eu só olho, senhores, que eu não entendo nada de trigo, só primeiro. Mesma coisa o racional da inflação de alimentos. É, se o trigo começar a subir forte, petróleo subindo forte com a temperatura que a economia americana está, eu acho que fica é, ten é, tentador o mercado voltar para a tese narrativa que o Fed vai ter que dar mais 25 pontos quando você está vendo S&P 4.600 e Nasdaq a 15 mil. E Dow Jones subindo por 13 é, pregões consecutivos. Então, dólar globalmente, a gente passou, tá voando, tá? E não é coincidência, voou quando a Lagarde começou a falar. Tava para baixo. É, abriu o dia para baixo. Inclusive, a discussão se ia voltar para trabalhar abaixo de 100, tá? É, na mínima do dia, treinou a 100.55, tá? 100.55. A Lagarde veio com um, com um discurso muito mais novo que o mercado imaginava. Aí deu isso, deu ruim. Euro no pior dia desde de março. Bom, é... Pico diz que é perigoso achar que o Fed chegou ao fim do aperto. Então já vai começar a ter, começar a ter algumas baterias, tá? É... Em relação a isso aqui, é... depois de falar sobre Brasil e ruído, etc. Então vamos ver se tem mais seu mato em relação ao que tem que falar lá fora, Brasil, juros. Taxa de juros globais, Estados Unidos subindo 8 pontos, Canadá subindo 10 e Europa caindo, tá? Só Reino Unido subindo 3 pontos. É, taxa de juros americanos 2 anos subindo, beleza. Então, agora vamos um pouco mais para mostrar algumas coisas que, que eu queria mostrar para vocês. Aquilo que a gente falou, tá? É, 13 dias consecutivos de alta. Se for para o 14, senhores, vai igualar a maior sequência de alta do Dow Jones, tá? Que é típico caixinhos dourados. Isso é caixinhos dourados na veia, tá? O é, Dow Jones é a fotografia do caixinhos dourados, não é. O S&P. Seria só esse S&P se você olhasse o dado, é, o equal weight. Bom, é aquilo que te fala, tá? É, o, 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 o preço, simplesmente, o core caiu de 3.8% para 2.2, ao o tamanho da queda, ao tamanho da queda. Será que está se criando, toda a... a gente vem nos últimos seis meses, um ano talvez, sempre discutindo a tese que a inclinação de curvas americanas, sempre que tiveram desses patamares, sugeriram uma recessão. Será que agora vai ser diferente? Tem chance. E sabe por quê? A tese da inflação está despencando mais rápido do que se imaginava. E por que, que, tá, por que, que as pessoas estão achando que... Por que está que tão negativo? Porque a inflação vai despencar e o Fed vai ter que cortar mais cedo do que se imaginava. Tá? A gente, eu, eu mostrei para vocês aqueles índices de surpresa inflacionária do Citibank. Vem apontando para baixo. Hoje a surpresa inflacionária, senhores, veio muito top. Quando você vê o GDP, quando você vê o deflator do PIB, senhores, realmente veio muito tranquila tá? É, aqui aquilo que a gente comentou do auxílio, do auxílio desemprego, tinha voltado para 260 e pouco, é, Fed, o Fed bota o juros a 5,5 e, e me volta para cá, para início de março, ou seja, como o juros tivesse ainda 4,5, não, desculpa, 5, 4, tá? Voltou para março, tá? Voltou para março. É, isso aqui é para Brasil, é, aquilo o índice de surpresa econômica dos Estados Unidos atingiu 74,8% pela, pela, pela compilação do Citibank. É aquela combinação maravilhosa. A inflação é, surpreendendo para baixo, crescimento para cima. É, é estilo caixinhos dourados mesmo. É, bom, aquilo que a gente falou para vocês, olha o impacto que aconteceu quando o Banco Central da Lagarde falou que não ia pagar mais depósito remunerado, é, remunerador. Olha só. Sobre as reservas bancárias. Simplesmente dói caindo 2%. Aqui as commodities. Bom, agora chegamos finalmente no Brasil. É, obviamente, o comportamento do, da nossa bolsa hoje está bem a quem Não estamos participando da festa. É, quando a gente olha, a, a queda da nossa bolsa, pela última vez que eu vi, estava tava espalhada. Estava no kit estrangeiro. Será que o estrangeiro está botando no bolso hoje? Por que, que eu estou falando que é no kit estrangeiro? Pela liquidez da Petrobras, é, estrangeiro é um, é um papel típico do estrangeiro. E o, e o estrangeiro não tem o mesmo grau de preocupação com o ruído político que o local tem. Então ele não se incomoda com o Petrobras. Ele sabe que o Brasil é emergente, sabe que tem ruído e ele olha os números. É, me incomoda um pouco de ver algumas análises. Se eu botar aqui N Brasil, vai, vai sugerir que a queda do Bovespa é, é devido à queda da Petrobras que foi devido ao número de produção ontem. Não, na minha opinião, os números foram um pouco abaixo. O Santander está elogiando. Eu não consigo atribuir 3% de queda na Petrobras pelo dado de produção de ontem. Tá? Por mais que você vai ter vários veículos de comunicação dizendo isso. Para mim, está caindo banco, está caindo vale, ok, vale tem minério. E também o rali que deu. E está caindo bancos. É o, tri, é o trio que o estrangeiro mais, se, que mais sente seguro. Liquidez de banco, liquidez de vale e liquidez de petro. Então, eu estou achando que hoje, quem está botando no bolso é o estrangeiro. Será que o banco o estrangeiro está botando um pouco no bolso e vindo para Dow Jones? Não sei, mas hoje quem está colocando o dinheiro no bolso é o estrangeiro. Se isso for verdade, a gente só vai ter essa informação na segunda-feira, não tem nada a ver com os ruídos locais que a gente está vendo hoje. Tá? O Brasil ele gosta de gerar ruído. Tá? A gente voltou a ter ruído e ruído... É de necessário, tá? Ou não, sei lá. É, e qual é o grande ruído do dia, tá? Infelizme... Oh, infelizmente, a indicação do, do, do Pochamem para a presidência do IBGE e também a questão de especular de novo que o governo quer colocar o Manteiga na Vale. Dois ruídos. Eu chamo de ruído, tá? Eu chamo de ruído. Mas olha, olha o tamanho da repercussão que tem os ruídos. Antes de chegar nos ruídos, mostrar as repercussões do ruído, vamos olhar as outras classes de ativos de brasileiros para não ter só a fotografia, que é bolsa. A bolsa, para mim, se me perguntar, se o Rodolfão, o senhor da, da Genial, perguntar, mas o que você está achando? O que está acontecendo com a bolsa hoje? Eu vou, eu ia responder, patrão, eu acho que é uma realização de estrangeiro. Porque o que tem liquidez está caindo. Eu acho que não é ruído. Por que, que você não acha que é ruído, o senhor Eu achei horrível se confirmar o, o, o Pochamem no IBGE. Eu também achei, patrão. É horrível? Não achei péssimo. É, não é só a gente, não. Não é só nós dois, não. É a sociedade. É, é toda a classe econômica. É, é vários economistas estrelados que apoiaram o Lula abertamente. Então, criticando de uma maneira assim, chamando de vergonhoso, é, é, lembrando, o Pochamem aparelhou e destruiu o IPEA te, com ideologia. Ele quis refazer o IP e colocar a ideologia dele lá. O men é da ala bem à esquerda, é da ala mais à esquerda é do partido, é truta do mercadante, é, um, é a turma de, daquele ladão, sabe? Aquele lá da ponta, lá. É, é, e, então, bom, vamos, será que interessa. É, como é que chega e como é que está o Brasil? Bom, beleza. Então, men nomination não, tá, não é oficial, diz a Tebet. Mas não é, ela falou que o Lula pediu para ela, não é oficial porque ainda não confirmou, ainda vai ter reunião, etc. Na minha opinião, deram um passinho para trás por causa da repercussão, mas a princípio acho que não tem saída é o Pochamem mesmo lá no, no IBGE. O é, que, que eu acho no sentido? É, se fosse, se, se o mercado visse como não ruído, como mais uma vez o governo está indo mais para cá, na verdade para cá né é... o real estaria sentindo tá o real estaria sentindo o decisivo tá subindo 0,80 e o realzinho tá lá performando caindo 0,41 dólar a 4,72 é, quando eu vejo isso, e eu argumentei isso com o Rodolfo, falei, pô, Rodolfo, se o ruído tivesse, se não fosse se, se, não, se não fosse ruído, fosse uma coisa muito mais séria, seria o governo é, subindo nas tamancas, se sentindo poderoso, e mais coisa desse lado pode vir, o real não estaria aqui. Tá? O real tem N, tipo, o real hoje, queda de commodity, o real tem motivo para realizar. Se o real tivesse 4,76 hoje, eu teria a narrativa, pô, as commodities, deu um belo rali, as commodities realizando e o dólar globalmente se fortalecendo. Você tem a narrativa para o dólar da 4,76, está lá 4,72, por isso que eu acho que o mercado ainda vê é, um, isso aí muito mais, com, ainda como ruído, Tá, mas obviamente atenção total de necessário completamente de necessário pô podia colocar é todo mundo sabe que essa turma é muito unida eles sofreram muito e o Lula tem uma dívida com toda a turma é, muito grande e quem é essa turma fica tranquilo a sua hora chegou você vai ser você vai ser recompensado por toda a fidelidade que você teve poxa mãe. Podia ir para a embaixada da França lá, criar uma embaixada para ele, botar ele para trabalhar com a Dilma lá, ganhando em dólar lá em Hong Kong, é, em Xangai. É, arrumava alguma coisa para ele que não, que não trouxesse tanto desgaste. O Lula, para confirmar o, o Pochamem na presença do BGE, ele está queimando capital político. Você gente é, vai ver, a gente vai mostrar as reações. Vale a pena queimar o, cap o capital político é, para... Ele está queimando. Oficialmente, ele está queimando. Bom taxa de juros no Brasil é, fechou tá subindo três pontos tá temos dois eventos Pô, o mundo tá subindo a gente tá subindo também não vejo vou até botar aqui ó estamos é, subindo três pontos vamos para os juros americanos de cinco anos que seria o mais próximo disso lá aqui tá subindo três e lá tá subindo 7. então na minha visão o mercado de renda fixa não foi contaminado pelo evento mãe. e nem Bântega. Tá? É um movimento global e adicionado também a esse evento aqui. O nosso Tesouro Nacional aproveitou esse apetite por renda fixa brasileira antes do início do ciclo de corte e veio com um lote mais parrudo. Tá? E para vir com esse lote mais parrudo e com juros globais lá subindo, ele teve que pagar um prêmio maior para vender todos os títulos que vencem em janeiro 33. É, Leilão tesouro com a característica que o estrangeiro compra. Mistura de sentimentos. Janeiro 29, a taxa voltou a cair em relação ao tibelão, mas ainda longe da mínima. Ok, a mínima a gente viu essa taxa batendo é, é, CDI final de ciclo lá, 8,85. Tá? É normal. É. Mas ainda longe da mínima. Muito bom o volume. O volume foi top mesmo. Ruim taxa de janeiro 23, voltando a namorar perto de 11. Não corria desde 29, 29 de junho. Estrangeiro pedindo mais prêmio para comprar Brasil. Eu também pediria. Depois do susto que eu, eu, estrangeiro, depois do susto que a gente tomou, que eles tomaram hoje com a vitalidade, com a força da economia americana e o mercado voltando a ter, 50% apostando 50% de chance de ter mais de 25%, eu também teria pedido, eu exigiria mais prêmio também. Então eu achei normal, mas isso aqui, na minha opinião, o mercado pode interpretar que é entrada de dinheiro que acaba ajudando a performance do nosso real. Bom, qual foi as repercussões do Pochamem? São duras, senhores. É, é... Há um entendimento entre economistas com passagem por diferentes governos que a confirmação do Pochamem traz risco para o IBGE. Ele, ele aparelhou o IPEA. O IPEA era é um dos órgãos, Instituto de Pesquisa é, Aplicada Econômica, era um, era um dos institutos mais renomados de economia no Brasil. Simplesmente se tornou um braço da, da, do Instituto Lula. É, não, ali foi um problema sério. É, uh, é Simone Tebet, representante do suposto projeto do governo centro democrático, acaba de receber, tomou-lhe uma bola de curva enorme do Lula, tá? É... Mercadante, olha isso aí, senhores, isso que isso que Brasil é top, né? Tipo assim, é ciúme puro. Mercadante e seu entorno do PT estariam muito preocupados com o sucesso do Ministério da Fazenda atual e a cobertura que está tendo para o presidente Lula adotar uma política cada vez mais neoliberal. Está dando certo, senhores. Quase 72. Você não, você não prefere olhar que está dando certo? Ou falar, pô, estão indo muito para cá, eu gostaria que fosse mais para lá. Ciúme, senhores, ciúme. É, uma fonte petista me disse que a Luísa Mercadante é que está por trás da tentativa de indicar Mantega e Márcio Pochamem para postos importantes do governo Lula e empresas com participações do governo para formar a equipe econômica do futuro. É aquela voltando toda aquela tese, se afrouxar, bom, aí então o que eu quero passar são essas as repercussões que tiveram a indicação a possível 99% de chance da confirmação do Pochamem dentro do nosso IBGE, que é, senhores, um órgão de extrema importância. Olha quantos anos tem o IBGE. Olha o que que aconteceu com o IBGE argentino. Mostra você tá falando que você tem a cara de pau de falar que isso vai acontecer. Não, não sei, não sei. Mas se tiver alguma, se for acontecer alguma coisa, é o risco disso acontecer. Não é ficar melhor, é, na minha opinião, não é ficar melhor. É... E de novo, que que, e qual foi a consequência disso? Agora, provavelmente, é, todo, todos os departamentos econômicos de todos os lugares estão simplesmente rodando uma matriz, rodando um modelo de quanto, quanto que era, qual era a dispersão média, quanto que era o desvio da taxa de inflação ao consumidor, o IPCA medido pelo IBGE, contra o IPCA medido pela GV, pelo IPCA medido pela FIP. Pegar todos os órgãos privados que fazem coleta de preços, está tudo. Todo mundo sabendo exatamente pelo histórico qual era o desvio, se é que tinha algum desvio grande. E a partir de agora vai estar todo mundo olhando, tá? E tomara que não aconteça do é, não ter mais importância o IBGE, não ter mais importância o IPCA, porque não tem credibilidade. Mas não é simples tão assim, não é tão simples não. Porque o IPCA, senhores, é indexador da nossa dívida. É, eu, minha maior posição é papel ligado a IPCA. Você está preocupado, Mota? Não, eu não sou capaz, não acho que, que as pessoas são loucas a esse ponto. Mas na dúvida, por exemplo, se você olhar hoje os papéis ligados a IPCA, está subindo a taxa. Será que são pessoas que estão na dúvida, vão botar no bolso? Vai que vão manipular o índice para cortar os juros mais rápido ou para vender um, um Brasil diferente, um Brasil de taxa de inflação lá embaixo? É, na dúvida, tem investidor que está preferindo a dúvida, eu boto no bolso. Tá? É, de novo para que esse ruído? tem lugar, e, e o que eu acho sinceramente o Pochamem deve estar tá olhando o, o, o que está saindo na mídia o que é está que saindo nas redes sociais e está sendo é, olha o que, que o Baixo olha que que, o olha que, que a Helena Landau falou são pessoas respeitosas são estrelas, são pessoas é, que apoiaram o Lula tá? apoiaram simplesmente estão descendo a lenha ele merece isso? Poxa, ele não podia estar na Xangai com a Dilma? Acho que ele seria mais feliz, mas não importa o que, que eu acho. Bom, dito isto, qual é a enquete? Vocês acreditam que esse ano o dólar pode bater 4,50? É simples, sim ou não. Então agora eu vou ver quantas pessoas estão assistindo, é, quantos likes tem e vamos ver o resultado da enquete. É... Vamos lá, resultado da enquete. Pá, 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 pá. 56% sim, obviamente 44% não. Então tá, tá, tá perto, o senhor está tá marginalmente ainda é, com cenário positivo para o Real, obviamente eu votei sim. Tá? Eu acho que pode bater. E de novo, é, para mim o, o maior atrativo do Real não é bater, é óbvio que seria o ideal bater com a 50%, mas ficar parado entre 4,70%, 4,80%, 4,70, 4,90, você leva você de inteiro para casa, senhor. É essa, essa é a maior atratividade do real, na minha opinião. Semana que vem, a gente tem Copom. É, amanhã tem Banco Central Chileno. Vamos ver se o Banco Central Chileno traz alguma novidade. 630 pessoas nos assistindo, 320 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, você sabe quantas pessoas votaram, Boni? Você te apanhou do, da, das votações? É, né? Ah, é, 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 tamo junto, tamo juntinho, obrigado, pessoal. E outra coisa, senhores, eu sei que é chato, mas aqui é todo mundo é medido e uma das metas que a Genial tem é chegar logo a 150 mil inscritos no canal, tá com 140, é, 146 mil, é chegar a 150 mil e toda semana na reunião do marketing eu vejo uma planilha que mostra todos os programas da Geniais e, é, e, e efetivamente quanto cada programa... É, atrai novos inscritos e o resumo da manhã tá na, no quartil lá de baixo tá, então quem puder se inscrever no canal do Genial em qualquer programa a Genial agradece se você decidiu se inscrever na Genial no canal do Genial do YouTube agora ou aproveita e dá uma moral aqui pro resumo da manhã espero vocês 5 e meia da tarde pro call de fechamento duas horas da tarde temos Caged tá temos Caged que é esperar 260 262 mil. Deixa eu pegar aqui certinho. Acho que são 260 mil vagas, tá? Du, é, desculpa, 162 mil, falei 200. 162 mil vagas. E também a gente vai ter um dado que pode dar um estresse na curva de juros e que não sei se bate no real, que é o, o, o déficit público, os números é, fiscais brasileiros, o mercado tra, trabalha com a previsão de um déficit público de 44,9 vindo de 45. Lembra que os últimos números, a despesa acabou vindo maior do que o mercado estimava. Os ativos brasileiros, é, as, o fluxo de notícia ruim no Brasil tem sido jogado para baixo no tapete. Vídeo número de sexta-feira passada e vide o número de balanças de pagamentos que saiu ontem, que veio bem abaixo do que o mercado esperava. Então, atenção, duas horas, Caged. É, eu tenho a tese que se vier um número ruim, talvez o mercado goste, porque aumenta a chance do Roberto Campos ter coragem de cortar pelo menos 50 pontos. Se vier um número muito forte, é, eu acho que não muda a chance para 25. Tá num, não vai fazer o mercado migrar para 25, mas é capaz de ajudar a, a, a Bolsa voltar ao local brasileiro. Então é isso, espero vocês. 5h da tarde. Obrigado a todos. Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.